0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no
1: hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia. Oh.
2: Hey, Bienvenidos, seamos todos, a este nuevo capítulo de nuestro podcast sin parafernalia. Ya estamos eh, en el capítulo 8 y tengo, además de a varias personas a mi alrededor, pues a, a la voz... De, ...de este podcast, el Padre Juan. Bienvenido, Padre Juan.
0: Hola, Pepe. Gracias. Aquí con mucha alegría para compartir un nuevo capítulo. Pero no, no. Tú, el que tienes voz radiofónica, aquí eres tú. Eres aquí tú.
2: somos las dos. Es el espíritu, el espíritu de este podcast. Muy bien, Padre Juan. Pues nada, bienvenido. Eh, empezamos todos los capítulos dando las gracias... ...y agradeciendo, pues bueno, pues eh, el que nos escuchéis, el que nos sigáis en Instagram etc. y las preguntas que, que nos vais haciendo. Así que gracias mmm, de antemano por, por, bueno, por otra, vuestra fidelidad. Hoy eh, es un día que vamos a hablar de un tema también muy interesante. Quiero desarrollar al padre Juan. Y tenemos un invitado, como en los últimos capítulos, que bueno, el tema va a ser eh, hablar de San José. Y con motivo de esto, pues tenemos a un invitado muy especial, un seminarista de la diócesis de Getafe, que se llama... ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Bien, luego estaremos contigo, Enrique, luego te daremos paso para Estupendo. que... ...nos hables un poco de tu... Bueno, pues de, de tu llamada, etcétera, ¿no? Bien, nos han llegado, nos han llegado uh, algunas preguntas. Una pregunta concretamente. Una persona que quiere saber... Padre Juan, que quiere saber cómo y dónde se puede eh, formar, hacer cursos, etc., de cristiandad, con motivo del último capítulo, oyendo a Javi de, de su conversión, donde había tenido lugar.
0: Sí, Javi nos contó ¿no? que él se convirtió por un cursillo de cristiandad, y que ahí fue un momento ahí donde el Señor, ¿no? pues que se acuerda del día, la hora y todo... Entonces, pues ahí, acercándoos a vuestra parroquia, seguro que hay cursillos de cristiandad, tanto de Diócesis de Madrid, Alcalá, como Getafe, preguntando también por los retiros de Maús. En la parroquia tenemos retiros de Maús. De hecho, hoy se está desarrollando eh, uno en nuestra parroquia eh, de hombres, eh, pues también eh, cenas alfa o meriendas alfa. Hay muchas primeras propuestas ahora para, de encuentro con el Señor, pues preguntar en vuestras parroquias, que seguro que alguna es para vosotros.
2: También podemos decirlos, claro, aquí yo barro para la casa en, mi, en, mi, en lo que a mí me toca. ¿no? Yo he vivido la fe dentro de la Iglesia Católica en una realidad que es el camino neocatucumenal. Y también hay catequesis que ahora están en muchas parroquias que, por regla general, se suelen celebrar los lunes y los jueves a las ocho y media. Pero eso depende también del párroco cuando las pueda poner. También es otra realidad dentro de la Iglesia que te puede, querido oyente, acercar a, al Señor de una forma... Pues a lo mejor más intensa que limitándonos solo a ir a misa, ¿no? A misa de 12 los domingos. Muy bien, hoy celebramos San José, querido Padre Juan.
0: Hoy celebramos San José. Aunque, bueno, litúrgicamente se celebra el día 20
2: Litúrgicamente se celebra sí, el día 20 Sí, porque
0: los domingos de cuaresma Que no lo explicamos la semana pasada En el anterior capítulo Pero tienen tanta fuerza los domingos Y encima en cuaresma más Que la fiesta litúrgica, que es una solemnidad para nosotros Que es día de precepto No se celebra el 19, sino que se pasa al 20 sí.
2: Pero tú sabes, como muchos oyentes saben que, que el que os habla ahora mismo se llama Pepe Yo te lo decía para que me felicitaras <risa>
0: Es verdad, es verdad. Más por triple, <risa> por triple. Te triplete, tengo que felicitar por triplete, tu santo, ¿cierto? por ser padre ¿cierto? y porque creo que tal día como. ¿Cuántos años hace cuántos años te bautizaron?
2: 47 años hace que me bautizaron.
0: 47 años que te bautizaron. El
2: padre Juan se lo sabe muy bien. Muchas gracias. Así que nada, felicidades, felicidades. <risa> y a ti por lo que te toca, porque eres padre, padre de muchos. Padre de muchos, es verdad. Es padre verdad. de muchos. Bien, pues ¿tenemos alguna, Padre Juan, alguna noticia relevante de, de la Iglesia Católica?
0: Pues así relevante, relevante momento, pues en este tiempo, no, vamos,
2: lo que hay en verano, que ya es muy
0: relevante, ¿no? Que tenemos, retomamos las Jornadas Mundiales de la Juventud, ahí en agosto, del 1 al 6 en Lisboa. Así que todavía si alguno quiere, algún joven está interesado, que pregunte en las parroquias porque se empiezan a cerrar ya los plazos y los cupos. Entonces es una ocasión única, privilegiada, para un encuentro muy intenso con el Señor y con el Papa. Así que si alguno todavía está interesado, que no lo piense, que pregunte y se apunte. Y luego, como noticias y más locales en nuestra diócesis... Esta tarde, el 19 por la tarde, eh, serán las ordenaciones sacerdotales, donde dos diáconos se ordenarán sacerdotes y un seminarista se ordenará también diácono. Entonces, para que le encomendemos, eh, les encomendemos para, por, por, bueno, para que reciban ese corazón de buen pastor como, como Jesucristo y que sigan para adelante.
2: Y rezamos por ello, que hace falta además muchas vocaciones, pues nuestras felicitaciones de antemano. Estupendo Padre Juan, pues después de estas noticias que nos has dicho y de invitaros a todos a que no os perdáis la JMJ de este año como os decía al principio, el tema que nos ocupa es nada más y nada menos que la celebración de San José San José bendito ¿Y qué tienes preparado para los oyentes, Padre Juan?
0: Pues a ver, eh, San José, el gran desconocido, yo creo y me pongo de ejemplo yo, porque yo hasta este verano pasado lo tenía como muy, muy olvidado al pobre San José y este verano tuve la suerte de, de ir a, a Mellugore en verano, y a la vuelta pues nos llevaron a Cotiñac, que es el, la única aparición reconocida de San José solo. Y fue una experiencia tan bonita, hicimos un, un camino desde donde desapareció la Virgen hasta donde la aparición de San José, y fuimos ahí, pues eso no andando cuesta arriba, tal. Y fue una experiencia de, que me tocó mucho, ¿no? Y al llegar allí a, ese santo, a esa iglesia tan pequeñita donde hay unas, unas monjas que lo cuidan, eh, esa sencillez, ¿sabes no, o sea, qué? Solo hay una, una imagen ahí de San José, no hay nada más, las monjas que, que están ahí cuidándolo, ¿no? Y esa sobriedad, sencillez y a la vez ese silencio, ¿no? Que se caracteriza de San José, eh, esa profundidad, ¿no? Eh, tanto me tocó que a la vuelta, del, cuando empezamos el curso en septiembre... Les dije a los de Maús, lo siento mucho pero vamos a cambiar en Maús de día, las mujeres pasan a los lunes, los hombres pasan a los miércoles, los miércoles en la parroquia son ahora los miércoles de San José, hemos sacado dos imágenes de San José donde la gente escribe sus intenciones y la verdad es que me llega muchísimas, eh, no sé cómo decirlo, gracias ¿no? que está concediendo San José y bueno pues para darle gracias a, a Dios ¿no? por ese intercesor tan grande. Entonces quería pues, compartir con vosotros una eh, carta apostólica que escribió el Papa Francisco en, en el año 2020 que se titula Patris Corde, es decir, significa con corazón de padre. Como aclaración, siempre las encíclicas ¿no? o la carta apostólica, lo que sea, siempre eh, son en latín, ¿no? las dos primeras palabras o las tres o lo que sea, y significa eh, cómo comienza la carta. ¿Vale? entonces Si cogemos la carta empieza con corazón de padre y luego ya empieza a explicar el Papa pues, lo que crea conveniente, ¿no? en, en este caso de San José. Y escribe esta carta porque justo hacía 150 años eh, de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Y la verdad es que eh, el releerla pues, me ha vuelto a cautivar, ¿no? porque el Papa Francisco pone la, unas características de San José... Eh, pues de una forma muy sencilla en el cual la intención que tiene el Papa es eh, que amemos más a San José ¿no? y que estemos más, más cerca de él. Eh, San José es patrono de tantas cosas, patrono de la iglesia, ¿no? ¿cómo decir? Patrono de los trabajadores, patrono de la buena muerte, patrono de los seminarios y no sé cuántos más patronazgos tiene.
2: A pero... mí me ha sorprendido un patronato que tiene. A ver... <coughs> que además desgraciadamente desgraciadamente hay muchos ahora, de los bebés no nacidos.
0: Ah, pues mira, ese no lo,
1: no lo sabía. No lo sabía. De los bebés no nacidos. Yo también le conozco como, como patrón de los ingenieros industriales. Pues, y seguro que algún oyente,
0: si algún oyente sabe algún más patronazgo que nos lo escriba, porque seguro que, que ahí aparece, ¿no? Y es... Eh, explica el Papa, eh, ¿no? es, es que son frases a veces que, pues eso, ¿no? que nos ayudan mucho, ¿no? Pone, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Con qué tres eh, palabras eh, nos muestra ¿no? cómo, cómo sería San José, ¿no? Eh, que estaba ahí todos los días en su puesto, en su posición, discretamente y en lo oculto, ¿no? Y explica, empieza el Papa a explicar, ¿no?, pues diferentes características, ¿no? Empieza hablando de San José como padre amado, ¿no? El esposo de la Virgen María, el padre de Jesús, eh, donde esa paternidad, ¿no?, se manifestó, ¿no?, concretamente al haber hecho de su vida un servicio, ¿no?, un sacrificio al misterio de la encarnación. Su vida fue, pues eso, ¿no?, eh, el estar, ¿no?, cuidando de, de, de Jesús, cuidando de María... Y al servicio ¿no? de ese misterio tan grande, ¿no? también de nuestra redención y nuestra salvación. Y grandes santos ¿no? le tienen un, un gran cariño. ¿no? La más que yo conozco es eh, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa de Jesús, donde rápidamente, como no era, era bien lista ¿no? <risa> nuestra santa, le tomó como abogado intercesor. ¿no? Y ahí siempre en sus conventos, ahí, ¿no?
2: San José. ¿no? Para de hecho, que... el primer convento que ella funda le pone San José de Ávila. Exacto,
0: exacto esa devoción tan grande, ¿no? Y en la Iglesia se, lo, se le conoce, ¿no? En todos los, los miércoles, sobre todo, pues es el, el día dedicado a San José y ahora, como estamos en marzo y hoy es 19, aunque eh, litúrgicamente se celebre mañana el día 20, el mes de marzo entero está dedicado a, a San José, ¿no? Y explica el Papa, ¿no? También, eh, ¿no? como Santa Teresa lo tomó como intercesor y abogado, que nosotros también vayamos, ¿no? A San José, ¿no? Y dice... Ite a Joseph, ¿no? En latín, ¿no? Ita José, que nos recuerda cuando el pueblo de Israel, ¿no? Estaba ahí en, en Hambruna, en Egipto, ¿no? Donde, donde José eh, estaba allí, ¿no? Entonces, ¿a quién iban a pedir alimentos, no? A José, ¿no? Y al final acaba todos los hermanos de José vuelven a, con él a Egipto, pues, eh, y él es el que les daba el alimento, ¿no? Pues que nosotros también... Tengamos ¿no, a San José como ese intercesor ¿no? y que acudamos a él, ¿no? que él nos cuida ¿no? y, y nos lleva hacia el Señor, ¿no? también a, hacia Jesucristo. Luego sigue el Papa hablando, ¿no? padre de la ternura. A mí esto, cuando lo estaba releyendo, se me conmovía el corazón. Jesús vio la ternura de Dios en San José, en su padre. ¿no? Y y ¿no? yo digo, jo, a ver nosotros ¿no? si también podemos manifestar ¿no? la ternura de Dios a través nuestra. ¿no? Y Jesús lo descubriría ¿no? pues a, ahí ¿no? en San José. ¿no? Y cómo San José le vio pues, ir creciendo, ¿no? y le vio ir progresando Jesús cada día. ¿no? Insiste el Papa ¿no? que, que en esa ternura de Dios, pues que Dios no nos condena, ¿no? Que, sino que nos acoge. ¿no? Y que no tenemos que asustarnos de nuestra debilidad. No, como dice San Pablo ¿no? tengo un aguijón ahí en la carne y por más que grito el Señor no me lo quita no y es que en nuestra debilidad se hace grande y fuerte el Señor ¿no? entonces la ternura de Dios no y como San José pues refleja ¿no? esa ternura ¿no? del, del Padre y como pues, Dios no nos condena sino que nos acoge nos abraza, nos sostiene y nos perdona ¿no? nos perdona siempre siempre luego Sigue, ¿no? Y sigue hablando el Papa, ¿no? San José como padre de la obediencia. San José, Dios se manifiesta de una manera muy peculiar, que es a través de los sueños. La Sagrada Escritura son eh, dos evangelistas, ¿no? Los que recogen más la, la vida de San José, lo poquito que aparece en los evangelios, y nos muestran cuatro sueños, ¿no? Y cómo eh, en esos sueños San José no lo duda, ¿no? es que no dudó ni un instante en obedecer. Y hizo, pues como María, ¿no? Fue el fiat de San José, pues lo que Dios le estaba poniendo, ¿no? Y así eh, aprendió, ¿no? Jesús también aprendió al, al contemplar eso, a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Porque vemos cómo San José eh, se encarga, ¿no? De cuidar, ¿no? Y velar esos primeros pasos de Jesús y cómo eh, Jesús lo vería, ¿no? Y cómo San José, igual la Virgen María, ¿no? Entrarían en esa relación con el Padre, y Jesús ahí fue aprendiendo, ¿no? Fue aprendiendo. Y nosotros, pues lo mismo, ¿no? Obedecer, ¿no? Que muchas veces nos cuesta, ¿no? Y además, no solemos preguntar al Señor qué es lo que quiere de nosotros, sino que, ay, lo que intuimos y tal, pues lo, lo hacemos, ¿no? Pero no, pararnos ahora en esta cuaresma y a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿no? ¿Cómo quieres que viva esta cuaresma? ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Y el Señor nos responde.
2: Yo, yo cada vez que lo... Porque es un personaje que a mí me, me fascina. Lo de la obediencia yo creo que es lo que peor se lleva. ¿Verdad? Los que sois consagrados y los que no lo somos. Aunque también se dice que... Creo que son los padres de la iglesia los que dicen... El que, el que obedece nunca se equivoca. Pero ciertamente yo también me veo esta figura de San José... ...que sin dudar, o sí, en su humanidad... ...obedeció sin entender nada. O sea, lo que a mí me fascina es San José... en la, ...característica de la obediencia es que supo crucificar su razón... ...porque claro, imaginaros el, el, el asunto, ¿no?... ...viene María y le dice que estoy embarazada... ...pero ¿cómo que estás embarazada? ...es que eso es muy fuerte, ¿no?... Eh, ...eso es un... ...bueno, pues esos sueños que ha hecho referencia al Padre Juan... ...es también para tenerlo un poco en cuenta esa humanidad de San José... de cómo se pudo y cómo se supo dejar eh, acariciar por la voluntad de Dios...
0: Hacer por el Señor, sí, 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 que al final siempre es lo que más nos cuesta, ¿no?, el, el corresponder, ¿no?, a lo que Dios quiere, que muchas veces, pues a lo mejor no comprendemos, no, no entendemos, nos revelamos, ¿no?, y en cambio San José nunca se revela, nunca, él es un hombre de acción, nunca dice nada, eh, de hecho en la Sagrada Escritura, o sea, en, la, en los Evangelios no dice, y San José dijo, no, San José no, no dice ni una palabra, pero sin embargo es un hombre de acción, de una acción muy potente, ¿no? Porque se tuvo, pues eso, ¿no? Ir a Belén, de Belén, luego se tuvo que ir a Egipto, con todo lo que eso, con, con, ¿no? Lo que, vamos, yo me pongo en su lugar, ¿no? Tantos hermanos nuestros que tienen que dejar sus casas, ¿no? Y, y viene, ¿no? Pues también un poco esa angustia ese tal y San José allá, ¿no? Para adelante, ¿no? Con esa confianza, ¿no? También en la providencia, ¿no? En que el Señor, pues es lo que, lo que pide y el Señor hará el resto, ¿no? Continúa el Papa, ¿no? En esta carta yo la verdad es que lo recomiendo, lo tenéis en vatican.va, ahí lo buscáis, corazón de padre, eh, Papa Francisco y son muy poquitas hojas, donde se lee muy, muy sencillo, además como estamos en el mes de marzo, pues para unirnos un poquito más a San José. Dice el padre también que San José, como padre de la acogida, José acoge a María sin poner condiciones previas, ¿no? lo, que, lo que acabas de decir, Pepe, ¿no? Que la acoge. Y, y se deja ¿no? hacer, hacer por el, por el Señor, ¿no? No, no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía asumiendo pues, la responsabilidad ¿no? en, en primera persona, ¿no? lo que el Señor le estaba, le estaba poniendo y llegamos al parte donde a mí más, más me gusta, eh, porque muchas veces nos dejamos ¿no? como no vemos claro al Señor, pues entonces yo no hago nada y aquí San José viene a decirnos que sí, ¿no? Dice, padre de la valentía creativa. Toma ya, vaya frase que se ha sacado aquí el Papa. Eh, ¿no? Entonces, ¿Valentía creativa? Valentía creativa, sí, sí. Pues San José sabía transformar un problema en una oportunidad. Anteponiendo siempre, ¿no? Pues eso, ¿no? Su confianza en la providencia, ¿no? Y ahí, pues eso, ¿no? Cuando se tuvo que ir... Que ir a Egipto, ¿no? Y, y explica el Papa en, en la carta, ¿no? Eh, ¿no? Que parece, ¿no? Que a veces como que Dios no nos ayuda, ¿no? ¿Y dónde está Dios, no? Y no significa que nos haya abandonado, ¿no? Porque Dios nunca, nunca nos abandona, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar
2: estaba sembrado el papá ahí eh
0: ahí el papá sí porque muchas veces cuántas veces escuchamos no es que Dios me ha abandonado Dios no no escucha a Dios Dios no está no no es que a lo mejor quiere que tú también te muevas no y tengas esa invención creativa para salir no y a mí los de mi parroquia aquí en Arroyo saben que hay una palabra que yo nunca digo que es problema porque la problema tiene una connotación negativa o sea cuando uno dice tengo un problema aunque sea una tontería, ya lo hace, está haciendo enorme, ¿no? Y te sale como, Puff, problema, Puff, no puedo. Entonces siempre les digo que en vez de problema, eh, pues una dificultad. Porque la dificultad, como que dices, tengo una dificultad, pero ya el decirlo, ya te sale el, voy a ver cómo puedo solucionar esa dificultad y voy a ponerme manos a la obra para salir adelante, ¿no? Y esa es la invención creativa. Esa es la invención que hace, no dejarnos pasivos como que Dios lo tiene que hacer todo, ¿no? Dios quiere que colaboremos también y nos deja ese ámbito, ¿no? Para poder salir, ¿no? Y para que nosotros también colaboremos con el Señor. Y acaba el Papa, bueno, pues hablando de San José como padre trabajador, ¿no? Patrono de los trabajadores, ahí el primero de mayo, Jesús eh, de José, ¿no? Aprendió el valor la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo, ¿no? El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, ¿no? Pues ahí Jesús aprendería, pues eso, el, el, el este ser carpintero, ¿no?, de, de José, ¿no? Y cómo, pues lo haría con tanto cariño San José, su trabajo... Que el señor también, ¿no? Pues ahí, ¿no?
2: Carpintero y manitas, ¿eh? Dicen también grandes... Que no era solo un carpintero, sino era... El clásico hombre que te arregla cualquier cosa. Que sí. te arregla cualquier cosa. y ¿sabes tú por qué se le dice a San José que es un hombre justo? A ver... Eso se dice mucho en la Escritura. Sí,
0: sí, sí. San José el como justo. Eh, a no, ver. Te, no,
2: te, no es una pregunta porque también te iba a decir yo el por qué cuando a, a mí me lo... De todo esto que has dicho tú, que escribe el Papa, eh, yo estaba pensando cuando a mí me lo me dieron un, una pequeña charla catequética de San José y decían, ¿tú sabes por qué es justo San José? ¿Porque es bueno? ¿Porque es un buenazo? ¿Porque es un tío que no tiene genio, no tiene carácter, no se cabrea, no se enfada? No. Porque precisamente por todo lo que has dicho, has comentado tú, Padre Juan, de escrito por, por el Papa, es porque se ajusta es justo porque se ajusta a la voluntad de dios por eso es justo san José, porque es el hombre que, por excelencia que se ajusta a la voluntad de dios en todo lo que has, has narrado no se ajusta en entender su historia porque viene una mujer que a la que se quiere desposar y resulta que sin haberla conocido entendemos esta término como conocer eh, que va a, va, está embarazada de un niño eh, que a través de los sueños tiene que coger y movilizar a toda la familia e irse a Egipto, volver de Egipto, etcétera Y eso a mí me, me, me gustó, quería, quería apuntarlo porque es una cosa que me, me llamó la atención y, y me invitó además a decir, no es el justo el que es un buenazo, que no, también es. sino el que se ajusta a la voluntad de Dios. Hmm.
0: Y acaba el Papa, ya el último que explica de, de San José es eh, Padre en la sombra. Y aquí el Papa recomienda un libro que yo me he leído, que la verdad que pues recomiendo, ¿no? Que ese, el libro es La sombra del Padre, del autor Jan dobrack o algo así, Sinski, o algo así, un poco raro, de la editorial Arcaduz, donde novela, ¿no? La vida de, de San José, ¿no? Y lo muestra, pues eso, ¿no? Como esa sombra del Padre con mayúscula, ¿no? De Dios Padre, que cuida, auxilia, protege, ¿no? a, a Jesús y a, y a la Virgen María. Y explica el Papa, ¿no? Que ese ser Padre en la sombra, luego hace una reflexión muy bonita sobre ser Padre, Hace una reflexión también muy bonita sobre eh, la vida consagrada y el sacerdocio, ¿no? el ser célibe y, y la castidad, eh, lo que es eh, lo que significa ¿no? el, el ser padre, ¿no? Y dice ser padre significa introducir al niño en la espera, en la experiencia de la vida, en la realidad. Hacerlo capaz de elegir de ser libre. Vaya definición, para los padres, en este día. En este día. ¿no? Yo te invito
2: a que la repitas, por favor.
0: Significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, hacerlo capaz de elegir, de ser libre.
2: O sea, respetar la libertad de los hijos en vez de, de domesticarlos, como pretendemos los padres muchas veces, de educarlos.
0: Sí, siendo conscientes hoy en día que está tan vapuleada la libertad, que la libertad no es el libertinaje, no es hacer lo que, da lo que me da la gana siempre. La libertad es elegir el bien para mí y para los demás. Aunque eso implique sacrificio, esfuerzo, eh, pues eso. Es que hoy en día, como no hacemos algo y nos cuesta, lo dejamos, pues no. O sea, la libertad es elegir el bien. Y el bien, muchas veces, pues lleva ese sacrificio, ese esfuerzo que yo tengo que poner por, por mi parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Pues enseñar, ¿no? Introducir en esa realidad y que no pasa nada por el esfuerzo, ¿no? Que nos acompañan, que están ahí para introducirnos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que has dicho, ¿no? De, no de posesión sino de educar en esa libertad de, para que él luego pueda realizarse ¿no? como, como persona. Y acaba también ¿no? con esa reflexión eh, que hace de, de la vida consagrada y, y, y del sacerdocio. ¿no? Y dice, toda vocación nace del don de sí mismo, que es lo que nos enseña San José pues a donarnos. ¿no? Y pues también es patrón de los seminarios, ¿no? que ahora pues, Enrique nos contará un poquito la vocación y nos contará también lo que es un seminario. Eh, pues es, nace ¿no? de esa entrega, ¿no? San José se donó no por completo, ¿no? Y la madurez en, en la vocación es la madurez en esa entrega, ¿no? En esa entrega, en ese darse, ¿no? En ese darnos a, a, a los demás, ¿no? A nuestros hermanos, ¿no? Y darnos también, por supuesto, a Dios. Y, y, bueno, es una pequeña reflexión en el día de hoy, ¿no? Pues un poco más, eh, pues eso, ¿no? a, a, a raíz de, de esta carta del Papa, ¿no? Y también que tengamos presente, ¿no? Pues a a nuestro Papa Francisco, que nos va también iluminando, ¿no?, y el camino, ¿no?, para, para acercarnos al Señor de este gran santo que tan olvidado está. Yo el primero que lo tenía olvidadísimo, olvidadísimo. Ahora lo he sacado en las dos iglesias que tenemos aquí en Arroyo. Uno está todo el día afuera y el otro sale todos los miércoles. Eh, ahí, ¿no?, con exposición de Santísimo y todo. tenido
2: olvidado ahora en las dos iglesias.
0: Ahora en las dos iglesias y tengo la gente frita de que les animo a que escriban, a que escriban, y la verdad es que... Eh, responde, ¿eh? intercede, ¿eh? intercede, intercede. Me está viniendo a la cabeza ya con esto a cabo con una oración también. Me llegó un, de los que fuimos a de los que fuimos a a, a la vuelta, pues eh, había un señor que tiene una hermana carmelita. Entonces, eh, pues nos mandó un vídeo de, de la hermana, no y decía, mira, es que estábamos de obras si y no teníamos dinero, no teníamos dinero y me vino a la mente en la, en la oración, ay, so había encomendada a San José. ...se lo comendé a San José... Sí. ...y al día siguiente llega un señor... ...llama a la, a la... ...a la tornera, a la portera... ...y le dice, quiero ver a la superiora... ...entonces me llamaron... ...fui, me dio un sobre... ...y yo el sobre, pues nada, lo, pues ya está... ...cogí el sobre, tal, y mire... Y ...le decía el señor, es que había sentido... ...la necesidad de venir y que les tengo que dar esto... ...ah, ...entonces el hombre se fue y ya cuando la superiora... ...se va el hombre, abre el sobre... Y estaba el dinero que necesitaban para las obras. Y, ama, y dice, no sabía quién era ese señor. ¿Y sabes lo que hicieron las monjas? ¿Qué hicieron? Una vidrera San José.
2: Ah, pues muy bien. Y le,
0: y le vino más dinero para acabar las obras. ¡Ah! <risa> Así que... Invitamos
2: a todos los sacerdotes que pongan en la advocación de San José. A San en José. Baroteas.
0: A San José, a San José, sí, sí, sí. No solo, y luego espirituales, bueno, pues, pues muchas también, ¿no? Y de eso soy testigo de, de la parroquia. También recordar, bueno, pues aquí Jacuna eh, tiene una canción muy bonita de San José, ¿no? Que se llama Arde, pues que la podéis escuchar, eh, que bueno, que también nos introduce, ¿no? Y que queramos cada vez más a San José, que ese es el motivo por el cual el Papa Francisco escribió esta carta, ¿no? Que crezca nuestro amor a este gran santo. ¿Vale? Para ser impulsados a vivir, a imitar sus virtudes ¿no? y, y, y llevarle también en nuestro en nuestro corazón.
2: Y muchos santos que, han, que en su agonía, cuando iban a morir, por eso se le llama el patrono de la buena muerte, siempre decían José y María, José y María. Entre ellos creo que el padre Pío también hacía alusión a ello. Muy bien, Padre pues Juan.
0: Acabo ya con esta oración que ¿Alguna acaba el oración? Papa. Sí. Sí, eh, sí, porque viene aquí en la carta, y qué mejor que cerrar, ¿no? Eh, esta explicación breve de San José, pues con las palabras, ¿no? Con esta oración del Papa Francisco. Dice así: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A Ti Dios confió a su Hijo. En Ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh Bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal.
2: Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Padre Juan, como siempre, por tus explicaciones. Eh, ...seguimos con nuestro capítulo y como os decía al principio... ...tenemos la grandísima suerte de contar hoy en nuestro programa, en nuestro capítulo... ...con un seminarista que, como ya os ha dicho el Padre Juan... ...San José Bendito es el patrono de la Iglesia Universal... ...pues qué mejor que, que invitar al, al programa a un seminarista que nos cuente su vida... ...su testimonio, su vocación, su llamada... Bienvenido, Quique. Bienvenido, Enrique.
1: Muchas gracias, Pepe. ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento también de poder estar aquí, de poder alabar al Señor, dar este testimonio que llegue a mucha gente. Es una bendición que pueda haber podcasts como estos para que en todas partes se pueda bendecir al Señor.
2: Pues estupendo. Te vamos a dar ya paso. Estupendo. El Padre Juan o yo te daremos a lo mejor alguna pregunta. Alguna
0: preguntilla más, como nos conocemos desde hace mucho. Claro. Es
2: verdad. Y nada, el micrófono es tuyo. Preséntate primero, preséntate. Pues nada,
1: me presento, me llamo Enrique Cerrada, tengo 25 años y estoy en, en cuarto del seminario. Y bueno, pues hoy que me han pedido que venga aquí un poco a contar mi testimonio, mi, mi vocación, pues yo creo que lo primero empieza por, por mi vida, mi familia, mi historia, porque a veces uno se piensa, ¿de dónde salen los curas? No? ¿Vienen de, de otro planeta? Cáen, ¿Son extraterrestres? Caen
0: del cielo. Caen chiles. del
1: cielo. Y pues dice la escritura que el sumo sacerdote es tomado entre los hermanos, por pues los sacerdotes de hoy igual, ¿no? Son tomados entre los hombres del mundo para ser puestos también en medio de ellos para interceder por Dios. Y pues mi vocación no se entiende sin, sin mi familia, sin, sin mi vida. Decía el padre Juan antes que nos conocemos y cuánto, cuánto comienzo de esta historia aparte de ahí, porque eh, mi familia y mi hermana, tengo una hermana solo, Hemos, eh, vivimos en Madrid pero hemos hecho vida parroquial en Villaviciosa de Odón donde estaba antes el padre Juan y ahí los sacerdotes que estaban eh, nos engancharon para bien ¿no? Eh, contaron con nosotros, se fijaron y nos empezaron un poco a invitar a la vida parroquial y, y menos mal que lo hicieron mis padres se confirmaron de adultos que no lo habían hecho eh, antes y de ahí pues eh, nos... tu hermana también, ¿no? mi hermana se confirmó en orden fueron mis padres, luego yo y luego mi hermana, pues me adelanté mi <risa> hermana es mayor <risa> Y, y precisamente en ese ambiente parroquial, cuando, pues cuando se vive con esa naturalidad la fe, surge la pregunta vocacional, surge, pues, pues señor, ¿qué quieres de mí? No? Y es verdad que yo recuerdo que los primeros años en los que nos lo preguntaban, ¿no? nos lo invitaban un poco a decir, yo pensaba, bueno, esto de ser cura no es para mí seguro porque a mí, vamos, me encantan los niños, las familias, esto es que yo voy a ser un padre de familia y comprometido, o sea, que yo cumplo con Dios, no me va a poner ninguna pega, pero esto de ser sacerdote, eh, pues no, no es para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veía un poco como si fuera, eh, pues como una renuncia, como una exigencia, y, y fue muy bonito descubrir cómo, eh, pues Dios te pone que es el camino que a ti te hace feliz. Yo recuerdo que, pues estando un poco, ya digo, ¿no? Me había hecho ya esta pregunta durante los otros años, pero en 2015, que yo había empezado a estudiar Ingeniería Industrial, pues ese año me invitaron a una peregrinación a Guadalupe eh, con la que había ido ya más veces a la parroquia, pero ese año me pidieron que fuera uno de los responsables de orden que consiste en que te ponen un chaleco naranja y te toca estar dando vueltas de arriba abajo de la peregrinación varias veces diciéndole a la gente, oye, por favor, ese hueco, a ver si lo reducís. Entonces, la verdad es que no es un cargo muy agradecido, porque la gente cuando le metes prisa y está cansada no le sale muchas gracias, qué amable eres por decírmelo, ¿no? Sino que dicen, déjame en paz, que quiero seguir, tal. Así que yo estaba eh, bastante admirado, porque cuando llegamos al pueblo en el que dormíamos me había pegado la mayor paliza en ninguna otra perinación tuve que andar de arriba abajo varias veces, no había ido con mis amigos, el ambiente, como digo, no era lo más favorable... Y sin embargo estaba muy contento, estaba muy contento porque lo que experimentaba es que eh, hasta ese año no me había dado cuenta que eso que yo había disfrutado otros años en las peregrinaciones, eh, pues este año era posible que mucha gente pudiera hacerlo también a que yo había dado ese pequeño sí ¿no? y había contribuido desde ese cargo a, pues a que la peregrinación saliera adelante. Yo recuerdo que iba un poco eh, pensando esto cuando nos acercamos a, a la misa, a celebrar la Eucaristía, y, y en el momento de la consagración, yo recuerdo como que apareció un. Como, yo digo, ¿no? Como una idea, pero en el corazón. ¿Y ¿Qué quiero decir con esto? Como que no venía de haberla estado reflexionando, sino que algo aparecía dentro de mí que yo no me había puesto y que me decía: Pero Enrique, si te parece que ha merecido la pena eh, vivir así una peregrinación, y esto no es nada, imagínate lo feliz que serías si le dijeras que sí al Señor, si fueras sacerdote y si pudieras seguir haciendo presente a Cristo en medio de la iglesia por tu sí. Y bueno, a mí esto me, me derrumbó, porque ya digo que hasta ese momento, pues bueno, me había planteado la pregunta en algún campamento o en alguna peregrinación, pero siempre aparecía la pregunta desde lo que yo sería capaz de hacer. Y recuerdo que en esa ocasión no aparecía así, sino que aparecía como la plenitud de mi vida, la felicidad... Entonces, claro, a mí eso me, me desbordaba. Y de esa manera percibo cómo habla Dios, ¿no? Y aprendí un poco a descubrir cómo habla Dios porque a veces uno se espera que la llamada sea que se abre el cielo y se oye una voz tremenda que te dice Enrique, entra al seminario pero pues no es así sin embargo, puedo tener como conciencia de que hay una palabra que me dirige al corazón porque no es mía y esa experiencia, pues cuando uno la, la tiene más veces en la oración ¿no? o te pasan cosas que dices jo, es que esto es providencial O sea, esto no ha podido pasar, esto no se me ha podido ocurrir sino que pues Dios de verdad está ahí y va actuando y va hablando de estas maneras.
0: Y cuando, perdón, te nada, nada. ahí, cuando estabas en la oración o en la misa? Era? Fue en la era misa. En la misa. ¿Te viene eso? ¿Cómo reaccionas? O sea, que... Bueno, pues yo... ¿Qué...
1: Bueno, aparte, ¿qué sentiste y cómo, cómo reaccionas ¿no? ante una cosa así? Yo recuerdo que en esa misa me puse a llorar. <risa> eso lo primero. Pero luego es verdad que cuando, cuando acabó la misa fui a buscar a, a un sacerdote también que había venido con nosotros... Y, y le pregunté, oye, eh, ¿puede ser que digo, me ha pasado esto? ¿Puede ser que Dios hable así? ¿O, o es que estoy ya tan cansado que, que también me lo he imaginado? ¿Qué pasa? Y, y me ayudó muchísimo porque me, me dijo que sí, que efectivamente Dios podía hablar así. Y además me invitó a confiar mucho en la Virgen María. Me dijo, mira, si, si Dios te llama, ponlo en manos de la Virgen María, que es madre de todas las vocaciones, y te va a ayudar mucho. Y me regaló un rosario que sigo llevando siempre encima. Y es el rosario con el que rezo todos los días, desde, desde aquella vez. Así que nada, pues cuando volví de esa peregrinación, tocaba pues aterrizarlo y ver si esto quedaba solo o no en esa peregrinación o qué pasaba. Y empecé a ir al introductorio, que para el que no sepa qué es, que Eso, es la te, primera pregunta te, que a venir.
0: Creo que los dos tuvimos a preguntar lo mismo. ¿Qué es el introductorio? Es el introductorio?
1: Pues el introductorio es eh, como un curso, podríamos llamar, que se hace en el seminario, en el que todavía no eres seminarista, pero durante ese año... Los sábados, por la mañana, pues se da como una pequeña formación de en qué consiste la vida sacerdotal. Y además es muy interesante, yo en concreto, pues ese año recuerdo, claro, ¿no? Que vienes primero, cuando te has planteado que seas sacerdote, lo que piensas es, pues lo que más has visto y más te ha gustado, pues irte de, de convivencias, de, de campamentos, de peregrinaciones. Entonces, claro, eso nos atrae a, a todos... Bueno, de alguna manera, ¿no? También Dios se sirve de eso. Pero fue muy bonito porque en ese año descubres... ¿En qué consiste ser sacerdote? Y yo de ese año lo que recuerdo es que me, me quedó mucho que el sacerdote es como una presencia de Jesús en medio del mundo y es como otro Jesús que sigue pues, caminando en nuestras ciudades, en nuestros barrios y, y que lleva esa presencia y que por eso, porque es otro Jesús, pues puede llevar el perdón de Dios, eh, se puede hacer presente en la Eucaristía y darnos en alimento cuando, ¿no? cuando el sacerdote habla en primera persona, ¿no? Tomate como esto es mi cuerpo, cuando dice yo te absuelvo es porque es eso otro Jesús, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó este curso, que como digo, se hace por las mañanas eh, en, el, en el seminario, y que luego además tiene un rato en el que comemos con los seminaristas, o se echa un partido de fútbol, entonces, bueno, pues vas un poco viendo cómo es la vida allí... y, y ¿Dónde, ¿Dónde está el seminario, Enrique? El seminario nuestro de Getafe está en el Cerro de Los Ángeles, que es un sitio realmente especial. Privilegiado. Privilegiado, la verdad, somos unos afortunados, y, y allí está, muy junto a un convento de Madres Carmelitas... Estamos en una comunidad de 27 seminaristas y 6 sacerdotes formadores, cuatro formadores y dos directores espirituales que están un poco pues al cargo de, pues, de la formación de los de los seminaristas.
2: Está contestando a preguntas que le íbamos a hacer, Padre Juan. Se está adelantando. Se ¿eh? dan, se está dan, la... <risa> es tremendo este seminarista el día que esté ordenado. Pues nada, chico y además la forma de hablar, verdad. Eh, sí. El sí, radio sí. Vaticano. En la próxima. <risa> pues
1: sí, muy bien. Bueno, pues ya lo que iba a decir, me adelanto a la pregunta. <risa> porque claro. Cuéntanos un poquito ahí el la vida del seminario. Sí, sí. Eso es, lo que iba a decir es que también porque yo antes de entrar al seminario pensaba que el seminario era pues algo así como una especie de pues como residencia de universitarios, ¿no? Mientras porque además mucha gente te pregunta, bueno, tal, entonces los seminaristas, ¿qué estudiáis? ¿No? Es la pregunta. Pues es verdad, estudiamos teología. Pero entonces dices, ah, bueno, entonces claro, el seminario es como esa residencia de estudiantes en la que vives mientras estudias teología. Es como lo primero que piensa mucha, mucha gente que nos pregunta. Yo mismo lo pensaba, ¿no?, hasta que, hasta que fui allí. Y, y ya digo que para mí la imagen que más se ajusta es, como he dicho que el sacerdote es esa presencia de Jesús en medio del mundo. Para mí el seminario es como esa escuela de aprender a ser en todas las dimensiones ese Jesús en medio del mundo. Está claro que una es la intelectual, ¿no?, como hemos como he dicho, y por eso vamos a la universidad, estudiamos teología... Porque la gente también necesita ¿no? que, que, que la palabra de Dios que escuchan, pues que la puedan eh, acoger en su vida, ¿no? Y, y de ahí esa tarea también de la predicación de los sacerdotes que pasa por actualizar esa palabra de Dios al, al momento de hoy. Y por eso no serviría que cualquier, ¿no? que los sacerdotes hablaran de cualquier cosa que se les ocurre. Por eso necesitan estudiar, ¿no? Es, y por eso es tan importante que se formen, para que puedan introducir a la gente en, en la vida de Dios ¿no? y en los misterios. Pero no es, no es la única dimensión. También el seminario... Se, la formación como tal se debería, podemos llamar, en, en cinco dimensiones. Hemos dicho esta, la, la intelectual, luego hay otra que es la dimensión humana. Yo esta pienso mucho en que cuando leemos los evangelios, la gente se agolpaba por tocar que fuera el, el manto de Jesús. Tendría que tener una, una capacidad de atracción espectacular, ¿no? La, la gente le vería y decía, oye, pero ¿qué es Jesús? ¿Te has dado cuenta? Mira, vamos, vamos a acercarnos. Pues... Yo creo que esa dimensión humana de ser otro Jesús pasa un poco por esto, que cuando la gente se, haya, se acerca al sacerdote puede decir eh, he, sido, ¿no? he sido amado, he sido acogido, como si fuera el mismo Jesús quien me ha acogido. Entonces, pues esto, esto también una de las cosas que nos ayuda a hacerlo es el hecho de vivir en comunidad, que podríamos llamar que es otra, otra de las dimensiones formativas, porque uno solo, pues a lo mejor puedes estudiar mucho, pero donde se fragua, ese, ese, ese trato humano, es en el hecho de convivir, ¿no? En tener que estar en, la, en ¿no? el primer sitio de ensayos, tu compañero que iba al lado tuyo. La tercera dimensión sería la dimensión espiritual, porque también eh, Jesús, pues vemos que antes de hacer cualquier cosa, nos lo encontramos rezando. Antes de hacer nada, aparece rezando al Padre, buscando esos momentos de, de intimidad, y pues también el sacerdote tiene que ser un, un hombre de Dios, un hombre de oración, porque para que pueda enseñar a los hombres a entrar en esa comunión con Dios necesita el primero, tener una vida espiritual. Esto en el seminario tenemos la gracia de que todos los días celebramos la Eucaristía y tenemos un rato de, de adoración al Santísimo y además tenemos la facilidad de podernos confesar con frecuencia, tener dirección espiritual. Entonces esto ayuda a que podamos ir creciendo en esta pues, relación con Dios para poder hacer también luego a los demás partícipes ¿no? de, esta, de esta vida de oración. Y la última de las dimensiones sería la dimensión pastoral, que a mí es mi dimensión favorita, voy a decir por qué. Porque la dimensión pastoral es aprender a ser, pues, Cristo buen pastor. Y esta, en concreto, es, eh, como tal, se forma o se haría enviándonos a las parroquias. A nosotros los seminaristas, los viernes por la tarde y los domingos por la mañana nos envían a una parroquia. Y además, para mí esto ha sido muy, muy bonito y muy especial en los años de seminario, porque... Una vez más, ¿no? La gente se piensa, ah, ¿qué vais a hacer en las parroquias? Como unas prácticas, ¿no? Hacéis prácticas de cura. <ríe> sí, es verdad, esto te lo dice la gente. Y entonces, además, dices, ah, bueno, pues es claro, por eso es bueno, ¿no? Que probéis varias parroquias y hagáis varios sitios distintos, ¿no? Unas prácticas hasta que vas afinando. Y para mí es muy bonito ver que no es tanto eso como, pues, eh, hacer, ¿no? Encarnar esto que, que se fraguan todas las otras dimensiones. Y estar, pues, celebrando como una comunidad concreta, en una parroquia concreta, y aprendiendo, que a esto me parece muy, muy, muy bonito, de los sacerdotes que allí están a ser sacerdote. De hecho, para mí, eh, esto ha sido lo, lo más especial, ¿no? Y, y yo también cuando me preguntan ahora por mi vocación, digo, es verdad que, que hubo como una primera llamada que, que fuese a que se conté en esta peinación pero, pero si viviera solo de eso y no se actualiza, pues sería una, ¿no? una relación estéril. Un, un matrimonio que solo vive de, del primer encuentro y no va actualizando esa, ese, ese amor, pues se queda así. Y para mí ha sido muy bonito porque la llamada se ha ido actualizando en este paso por las parroquias. En, en ese ver la, pues la vida de los sacerdotes entregada, que, que te despierta a decir, Jope, yo eso es lo que también quiero. Yo también quiero ser, ser, ser así, yo también quiero llevar esa presencia, yo también quiero eh, ¿no? ser Jesús así, en, en medio de la comunidad. Y a mí esto me, me ha ayudado mucho, el testimonio de los sacerdotes, especialmente de los sacerdotes mayores, cuando puedes ver ¿no? esa, esa vida gastada de verdad y entregada y esa fidelidad al Señor, y con una alegría, con un entusiasmo, dices, es que si llego la, la mitad de feliz ha merecido la pena, ¿no? Así que, bueno, pues así, en eso consiste un poco la formación del seminario. Para mí, en mis palabras, ser otro Jesús, ¿no? Que el día que te imponen las manos, como, como iba a ocurrir a, a dos hermanos nuestros... Eh...
0: Dos hermanos nuestros que estuvieron de seminaristas aquí en Arroyo Molinos
1: Además, sí, 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 aprendiendo del Padre Juan, esto que estamos diciendo.
0: Bueno, no sé yo si aprendieron mucho, pero, pero bueno, aquí les tratamos con mucho cariño y le intentamos acompañar, que, que para eso también nos, nos, nos lo envían ¿no? el, el seminario, ¿no? para sobre todo, pues eso, lo que acabas de decir, ¿no? para introduciros en lo que es ser pastor ¿no? y tener ese corazón de, de pastor como, como Jesucristo ¿no? y una comunidad, porque el pastor sin la comunidad no va a ningún lado, no va a ningún lado. Es verdad. Entonces se me estaba ocurriendo, eh, eh, bueno, tú antes de entrar al seminario acabaste una carrera, sí. ¿no? Que nos has dicho que, que, que... no sé si lo has dicho o no. Y se he lo he dicho, dicho que empecé ingeniería eh, industrial, pero, pero empezaste dicho, y acabaste. No he
1: dicho ni que la acabé ni cómo. Y <ríe> Entonces, vamos...
0: ¿cómo compaginaste ese... no? Pues estar en la universidad, ¿no? Mm. Con el ambiente tan difícil que hay hoy en día en la universidad. Tú diciendo que eres seminarista y que estás viviendo mm. el último año en, ya en el seminario... Eh, fue muy duro, o sea, fue ir muy contracorriente el mantenerte ahí firme ahí en tu vocación, Parecieron, aparecieron dificultades, porque el demonio siempre suele enredar, ¿no? Y entonces a lo mejor aparece una chica que no sé qué, o aparece tal que te tal, o ¿cómo fue ese, esa experiencia, ¿no? ese último año
1: de, de carrera? Bueno, para mí la, la experiencia universitaria fue muy buena. Yo no sé si fue profético o no, pero creo que antes de entrar en clase entré en la capilla de la universidad lo primero que hice al llegar a la universidad fue conocer la, la capilla y, y para mí, ya digo, fue una experiencia muy buena porque desde que empecé desde que entré a la universidad tuve la ocasión de poder ir a misa todos los días, que hasta, hasta ese momento no lo había hecho. Mientras iba al colegio o al instituto, pues iba los domingos con mis padres, pero como que ya en esa edad en la que, pues que te sientes un poco como autónomo, ¿no? ya has cumplido la mayoría de edad, vas a la universidad por tu cuenta, pues también eh, fue como una edad de ser también autónomo en la fe y tomarte en serio tus... Eh, pues, eh, tu, tu, tu fe, tu religión. Y yo empecé a, a eso a ir a misa todos los días y para mí en ese sentido fue muy fácil porque fui como abiertamente cristiano con mis compañeros desde el día uno. Además en industriales teníamos los miércoles, todas las clases acaban a las doce y media para que pues luego hay eventos o charlas se organizan y también la capilla que hace muy bien, aprovecha y ese día tiene la misa después de clase en vez de antes... Y es una misa pues, más larga, en la que tocamos la guitarra y demás. Y luego nos juntamos siempre pues, para hablar sobre algún tema y lo hacemos en una sala en la que la gente puede o sea, pasar de paso. Entonces eh, da un testimonio muy bueno. Además, en Primero Industriales arrancamos allí también una feria al voluntariado, Volunfer que se sigue haciendo eh, en febrero. Y bueno, que ha tenido un éxito muy bueno y es una propuesta muy bonita. Entonces ya digo que fue como bastante fácil el hecho de ser cristiano en medio de la necesidad y a mí me hizo mucho bien. De hecho, desde Segundo de Industriales, el capellán me, me pidió que, que fuera, hacíamos un pasaclases, igual que pasaba la tuna a avisar que había tuna y entraba cantando canciones o el equipo de rugby a invitarte a cerveza, pues <risa> la los chicos que íbamos a la capilla pasamos por las clases de primero a decir, oye, que ¿sabéis que nuestra universidad tiene capilla? Que, que hay algo más en la vida que estudiar y que sacar las asignaturas. Así que si, si en algún momento uno lo necesita, que sepa que, que Dios también está aquí en esta universidad y se puede pasar. Entonces, claro, pues con esto para mí me fue... Muy fácil, en ese sentido, ser, ser cristiano en medio de la universidad. Y cuando eh, pues surge la, la vocación, que ya he dicho que es en, en primero de industriales, eh, claro, a mí esto, no lo he contado antes, pero a mí me supuso, ¡jo, ¿y ahora qué hago? Porque ese año de introductorio yo había seguido estudiando y, y pensaba, ¿y ahora qué hago? Dejo la carrera, entro al seminario, eh, o acabo y luego entro. Y, porque yo lo que veía es que se confirmaba en mí esa llamada, pero... Eh, donde más resonaba es en lo que vivía precisamente en la universidad, porque ese ser presencia de Jesús en medio de otros, donde yo más lo podía vivir ese año, era ahí, estando entre mis compañeros, porque además una experiencia muy bonita que tenía es que eh, pues no era quizá un ambiente tan adverso como un ambiente de desconocimiento. no Hoy hay mucha gente que simplemente no ha oído hablar eh, de Dios, de Jesús, y cuando tienen un compañero que es abiertamente cristiano, eh, pues a veces más que... Más que eh, eh, iras o cosas así surge curiosidad entonces yo recuerdo tener muchos compañeros que me hacían preguntas no como que habían quedado pues eso en la catequesis se habían ido ni siquiera no y claro cuando, cuando te ven que vas a misa todos los días que te ven además en los eventos que se organizan que dices oye este chico y recuerdo que fue muy bonito y a mí me confirmaba esto ese ser presencia de Jesús para otros entonces eh, a mí bueno el rector del seminario me invitó precisamente por eso a pues, seguir este discernimiento y a ser ya seminarista acabando la carrera entonces, los, mi segundo y tercero industriales lo hice todavía viviendo en mi casa, pero iba los fines de semana al seminario. Y en cuarto, que me preguntaba el padre Juan, ya me mudé al seminario a hacer el primer año que se llama propedéutico, que seguro que ahora me preguntáis qué es y lo explicaré, <risa> pero eh, viviendo. Entonces, pues fue difícil. Bueno, yo creo que fue un año muy bueno, em, empezando porque el industriales empezaba en septiembre y, y el curso del seminario, la universidad del seminario, empieza en, en octubre. Entonces yo llevaba un mes yéndome a mi casa en una dirección y de repente empieza octubre y empiezo a irme en otra dirección. Y un día me dice un compañero, ¿dónde vas? Y digo, a casa. Me dice, si tu casa es por allí. Y digo, no, es que me he mudado. Me dice, ¿a dónde? Y digo, al seminario. Así que <risa> <risa> todo despertaba como preguntas, ¿no? A mi alrededor. Lo, lo más... Ese año lo que más me escuché, ¿no? cuando la gente se iba enterando, era como, ah, pero ¿y eso tal? No, pues mira, sí, que estoy en el seminario, que, pues que creo que Dios me llama a ser sacerdote, entonces bueno, estoy acabando esto, pero, pero quiero ser sacerdote. Entonces, pues mucha gente era como, ah, bueno, pues ya me casarás. <risa> era la, la respuesta más común, pero en, en general yo, yo tengo un recuerdo muy bonito, ¿no? O sea, que fue una época de, en la que, pues, madurar mi fe. Y además, ver cómo se, se hacía eso real, ¿no? O sea, que no quedaba solo en una idea, ojo, qué ilusión me haría esto tal, ¿no? Sino que ya ese ser presencia, aunque fuera cristiana, ¿no? En medio de mis compañeros, poder responder algunas dudas, poder, pues, hablar abiertamente de que, joder, que a mí me hacía tan feliz esto, ¿no? Y, y ellos lo veían, para mí fue una gracia. Entonces, eh, más que problemas, para mí me reafirmó, y hoy yo no entiendo... Eh, toda mi historia, mi seminario, sin, sin esto, ¿no? Claro, es, es tu historia, o
0: sea, es tu camino. Es no tenemos nuestro camino, ¿no?, para ir al, al Señor.
2: Y una gracia, porque yo te estaba oyendo y el hecho de haber vivido toda la carrera con esa vocación tan contundente, con todo lo que el Padre Juan decía, que es la realidad que, nos, que tenemos... Es porque, bendito sea el Señor, ¿no? Te ha protegido mucho y te ha protegido San José, te ha protegido, ¿no?
1: A mí el, el rector del seminario, cuando me invitaba a hacer esto, me dijo, ¿qué es lo que cambia? ¿No? Y dice, porque me propuso tú, me, me escribes la carta para entrar al seminario, pero entonces momento sigues viendo en casa, acabas la carrera y sigues discerniendo. Y me dice, ¿qué es lo que cambia? Pues que ya no eres un chico que va a misa todos los días, hace apostolado, eh, hace eventos ¿no? de voluntariado, sino que eres un seminarista que todo lo que hace, estudia, vive las relaciones, es parte de su formación para ser sacerdote. Entonces, claro, a mí me ayudó mucho que todo lo que hacía era para esto. Entonces, se vive de una manera distinta, ¿no? Incluso los propios exámenes, los propios agobios, los afrontas de una manera distinta si lo que piensas es va mi vida en esto, ¿no?, en, en la nota, que si lo que dices es, mira, yo estoy aquí para, para ser otro Jesús. Y eso pasará por darlo todo en los exámenes, por supuesto, pero pasa por mucho más, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho... Quizá eso me libró también de muchas cosas, ¿no? El vivir desde esa conciencia todo, todo el estudio de lo que hacía, ¿no?
2: Qué barbaridad, yo porque no tengo la potestad para ello ni el discernimiento, ¿no? Pero yo lo ordenado lo hoy mismo. <risa> <risa> Déjale, todavía. Oye, antes de terminar camino. con tu testimonio, que nos está encantando, una pregunta que me, que me viene. ¿Cuántos años de seminario son para, para poderte ordenar sacerdote?
1: Bueno, hay un. En, en total serían ocho años, podríamos decir. El primer año, que lo he mencionado antes con esa palabra tan rara que se llama propedéutico, que viene a significar en griego como preparatorio, es un, es un año en el que se vive ya en el seminario y eh, se estudia sobre todo eh, el catecismo, o un poco una introducción a la filosofía, al latín, a humanidades, pero que tiene mucho peso en, en el discernimiento. Esto es, lo, lo pidió el Papa Francisco hace unos eh, cuantos años porque pues, se veía que a veces... Uno entraba en el seminario con ese deseo de seguir al señor, pero metido en el ritmo de la carrera te centrabas tanto, ¿no? Por el tiempo que requiere, que es así, ¿no? En, en la carrera que a lo mejor hasta varios años más adelante no te habías para a pensar, oye, y esto con lo que yo entré se confirma. Entonces, este año tiene esa, esa intención de mmm, avivar esa pregunta vocacional y confirmarla. Entonces, está puesto al principio y, eh, como digo, el propedéutico. Luego, los años de la formación vendrían pues acompasados con la carrera de teología. Se estudia una carrera de teología que dura cinco años. Yo, como he dicho, estoy ahora en cuarto de teología, pero sumando el propedéutico sería como quinto. Y eh, la carrera, cuando acabas quinto, viene lo que se llama el año de pastoral, que sería el, el séptimo año, ¿no? O el... Sí, son los cinco de carrera, el primero, el sexto el propedeutico, el séptimo, el de pastoral, que eh, este año ya se envía durante más tiempo. Eh, nosotros ahora mismo, desde el jueves por la tarde... Hasta el domingo ya los seminaristas son enviados a la parroquia en la que están destinados, de tal manera pues, que ya viven un poco con esa comunidad y participan de algo más que, que lo, lo que haya esa tarde del viernes y mañana del domingo. Y, y un poco se va para fraguar ya ese corazón de pastor, ¿no? Por eso la, la etapa pastoral. Y normalmente ese año se suele ir acompasando de otro estudio que vendría a ser... se llama una licenciatura, pero lo podríamos llamar como un grado más máster, ¿no? En nomenclatura civil, ¿no? Pues acabado el grado, que sería la teología... Podríamos empezar como un máster, un bienio. Pues bueno, la...
0: Depende, porque derecho son... bueno, no es un bienio. Eso,
1: derecho que le tocó estudiar al Padre Juan son otros tres años más. Tres años más que
0: nos <ríe> chupamos ahí sí, sí, para la sí. gloria de Dios, que, bueno, que se hace mucho bien también ayudando en los tribunales eclesiásticos.
1: Sí. Eso luego, una vez que uno acaba la teología, el, el obispo a lo mejor te puede pedir, según la necesidad que haya, pues que estudies una cosa u otra. Y ya, pues acabado ese año de pastoral, vendría el año de diaconado, que sería el séptimo, en el que ya pues uno está ordenado, o sea, ya, ya vestiría de cura, podríamos decirlo así, y, pero sigues todavía en formación, de hecho, como tal, en los números sigues contando como seminarista, porque sigues en, que eso lo, lo hablábamos al principio, cuando me preguntaban el número de seminaristas, pensaba, ¿con diáconos o sin diáconos? <risa> porque varía. Y los que vivimos somos uno, pero los diáconos también, también cuentan, ¿no? Aunque ya viven totalmente en la parroquia. Si y ya, ya... Es,
0: ya es el primer grado el sacerdote. Claro, y ya y es que el tienen primer grado.
1: una ordenación ya sí. ahí de por medio también. Eso es. Y ya acabado ese año, que serían los ocho, pues si Dios quiere. Eh, sacerdote. Sacerdotes.
2: Esperamos, además. Te, te seguiremos, te seguiremos. ¿eh? Esperamos. Eh, antes
0: ya de. solo los que me está viniendo ya para cerrar. Eh, ¿Qué le dirías a algún joven o algo que nos esté escuchando o a una familia, o mejor una madre de familia, un padre de familia que nos está escuchando? ¿Qué les puedes decir en el tema de la vocación? O sea, ¿qué les dirías?
1: Pues yo les diría que, que de verdad merece la pena, pero no además simplemente como, bueno, sí, que esto está muy bien, es muy divertido, o algo así, ¿no? Sino que si Dios te llama es que no hay otra cosa que te vaya a hacer feliz, ¿no? Yo creo que cada, cada persona tiene eh, un camino que Dios ha pensado que es el suyo para ser feliz. Y uno se puede resistir o puedes pensar esto no es lo mío o tal, pero cuando lo descubres, es que cuando lo descubres es que nada merece más la pena que esto, ¿no? Y yo pensando en mi historia, de si lo pensaba desde lo que podría hacer, pues era, claro, buscas excusas, te, te resistes, pero cuando lo descubres dices, pero ¿cómo me voy a resistir a lo que me hace feliz, no? Si es que esto es lo mejor. Entonces, animaría a no tener miedo, tampoco agobiarse o no o tener prisas o decir, no, claro, es que ya, si no me decido, pues... Si, si Dios te llama, lo, lo vas a saber, porque es que es lo que te va a hacer feliz, pero ser generoso. ¿no? Si te llama, no huyas, porque sobre todo te haces un mal a ti mismo. ¿no? Te estás perdiendo eh, esa felicidad a la que te llaman. Entonces, pues yo invitaría a eso, a, a ser y, generoso. Y, y a, los padres, a, los, padres, sí, a ¿qué, los padres, ¿qué les dirías? Es también. Es,
0: sí, porque hay muchos padres que nos están claro. escuchando. Nos, no, o sea, esto es un tiempo un poco más limitado, había sí. muchas más cosas que es contar, ¿no? también sí. con tus padres, con claro. tu hermana, el camino también que ellos hicieron. Pero bueno, sí, a los padres que nos están escuchando sí. y que está diciendo, si sí, mi hijo cura, yo lo digo cuando estamos aquí en misa, a ver, ¿qué niño se levanta para que sea el sacerdote o, o vida consagrada? Y se levanta alguno y está
1: empezando pensando, Padre, que mi niño no se levante, que mi niño no <risa> se levante. ¿Qué les puedes decir a esos padres? Pues yo les diría que, pues que merece mucho la pena. Me acuerdo que, que mi madre también cuando entré, a mi madre pues le hacía ilusión que fuera sacerdote, pero lo que más le costó fue que me fuera de casa. Además, como decía antes que mi hermana, que es mayor que yo, por ir al seminario, eso no, como rompía la lógica natural, ¿no? Y fue muy bonito porque uno de los formadores, eh, cuando entraba al seminario, le dijo «Pilar, no te preocupes, no pierdes un hijo, ganas otros 27». Entonces, eso es verdad. Y, y además ha sido muy bonito porque esto hemos hecho experiencia de ello, ¿no? Que la familia ha crecido. O sea, cuando uno eh, se hace consagrado... Entras como más de lleno, por alguna manera, ¿no?, en la familia de la iglesia. Y esto es una experiencia muy bonita, ¿no?, que en las parroquias donde hemos ido pasando, pues el día que vienen los padres del seminarista, pues eso eso es una, una fiesta, ¿no? Y los padres lo perciben también así. Y en el mismo seminario, ¿no?, la familia crece. Entonces, es muy bonito porque lejos de perder a un hijo o perder a una hija, yo creo que ganas una familia más grande, ¿no? Ganas la familia de la iglesia en un grado todavía, ¿no?, porque todos somos miembros de la iglesia, pero entras de una manera... Eh, de lleno, ¿no? Y esto, ya digo, no no podríamos entrar a explicar, pero pero en mi familia lo hemos notado mucho también con la oración, ¿no? Cuando, cuando tú, eso, ¿no? Entras en la gran familia de la iglesia y pides oraciones y te das cuenta de cuánta gente está eh, detrás sosteniéndote, esto es una pasada, y y, ¿no? y es que en mi historia pasa a mi familia y en mi vocación pasa a mi familia, así que yo invito a la familia que estar escuchando esto, a que si... si a que lo primero, pues que sientan el, el orgullo y la alegría, ¿no? Que, es, que Dios llamara a alguno de sus hijos a ser consagrado y que no sientan de verdad que pierden un hijo, sino que ganan muchos más.
2: Pues muy bien, muy bien. Darte las gracias. A muchísimas vosotros. gracias, muchísimas sí. gracias. Eh, menudo fichaje, Padre Juan. Sí, sí, el Señor. Dios te bendiga, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique,
0: por compartirlo. A vosotros.
2: Muy bien, chicos, pues nada. Eh, estamos seguros de que os, os va a gustar este <risa> capítulo. Ya sabéis que podéis seguirnos en, en Instagram, ¿eh? sinparafernalia.podcast. Además podéis enviarnos vuestras preguntas, vuestras sugerencias a sinparafernalia.podcast.com. Podéis compartir el podcast con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestros compañeros de seminario, con el rector... <risa> Con, con los formadores. El, con los formadores, con todos, con todos. Acordaros de lo que os vengo diciendo últimamente también, con aquel que ves en la calle, en la parada del metro de autobús, y le preguntas y escucha sin parafernal y te dice que no, pues limitas a ello. Le sí, sí. Así que a todos ellos, pues nada,
1: chicos. Y voy a aprovechar, ya que estamos hablando ¿no? de esto, para anunciaros también las redes, la web del seminario, que también ahí nos podéis seguir en la web del seminario, eh, www.seminaregetafe.es. ahí pues también podéis ver un poco más. En qué consiste el seminario, un poco la historia de nuestro seminario, los seminaristas que estamos allí, algunas noticias. Y también tiene una sección para poder colaborar con el seminario, eh, que también nos hace falta a los seminaristas. Mucha eh, falta. Mucha eso, falta sí. y, y además siempre como que da mucha vergüenza pedir dinero, pero es que el pues seminario no, es no. de todos. Claro que sí. Así
0: que ahí en la página web, quien quiera dejar algún donativo o hacer algo más eh, mensual o no sé qué, ahí viene toda la información también para que podamos hacerlo.
1: Y también hay la opción de sostenernos, no solo económicamente, sino con la oración, que ya sé que todos rezáis por las vocaciones, pero en concreto, si queréis, en la página web hay una opción de suscribirse a una cadena de oración, ¿no? Que te vincula de alguna manera a que un día al mes lo ofreces especialmente por, pues por el seminario por algún seminarista, y eso también desde la página web se, se puede entrar.
2: Pues lo dicho, chicos, ya sabéis que, bueno, pues ha quedado todo, yo creo que claro y dicho. Que Dios os bendiga a todos.
0: Contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento,
1: decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.